Jamen altså, Alex Vandopslag, velkommen til. Tak. Jeg har virkelig glædet mig til at få, få besøg af dig. Og specielt også fordi, at jeg synes, at du, ved, du er en af de politikere, hvor jeg rent faktisk føler, at jeg kan stole på de ting, du siger. Jamen, det er jeg glad for, at du siger. Ja, altså, det må det være, fordi jeg ikke har været i politik så længe. <laughs> Ej, men altså, du har den her sådan, no bullshit over dig. Det kan jeg rigtig godt lide. Og da jeg skrev til dig, så skrev jeg rent faktisk, at hey, vil du være med i podcasten? Så var der ikke rigtig noget svar. Så svarede jeg igen og sagde, altså bare rolig, jeg har været en rød rev i mine unge år, men nu er jeg blevet selvstændig, så nu er jeg blevet en del mere liberal. <laughs> fordi jeg har fundet ud af, hvordan livet det skal leves. Det lyder fornuftigt. Nu, 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 nu dukker jeg op. Nej, men, men, altså, men jeg, jeg, jeg prøver altid at ikke være sådan rowdy i politik. Jeg synes jo nogle gange, der, der er nogen, øh, måske lidt højere for mig politisk, der, der sådan, du ved, så skal det være sådan, sådan lidt hårdt, fordi så ser vi tingene, som de er. Jeg, har sådan, jeg efterstræber at øh, sige tingene ordentligt og pænt, men så direkte og præcist som muligt. Det er ikke altid, det lykkes. Er det sådan nogle personer, der egentlig er stadig i, i politik? Altså den her typiske, du ved, sådan et øh, semigamle mand, øh, meget mandige mand, måske med lidt mave og jakkesæt, og måske godt kan lide en cigar en gang imellem. Altså det her image af en politiker, som stadig hænger lidt ved fra, fra gamle dage, fordi det var sådan, de så ud dengang. Jamen, det er den politiker, synes jeg ikke rigtig eksisterer mere. Okay. Altså nogle gange, når, når jeg ser sådan nogle billeder af de sådan helt gamle regeringer, vi snakker tilbage til sådan i slutningen af 1800-tallet, ikke? hvor de nærmest havde monokler og fuldskæg og helt sikkert røg cigar og sådan noget, altså, så bliver jeg næsten helt nostalgisk. Eller ikke nostalgisk, jeg oplevede det jo ikke, jeg tænker, var fedt. I dag, altså hvad er, hvad er den typiske politiker? Det er jo sådan en, der løber i triathlon og cykler i sit lykretøj og... Smør med kralmad og sådan noget. Ja, ja, lige præcis. <laughs> jeg, jeg tror mere, det er det. Uh, men der er jo nogle, der er nogle af de sådan lidt ældre socialdemokrater, der har lidt sådan noget fagforeningsboss over sig, ikke? Mm. Uh, som måske lever op til de ting, du siger. Er det ikke, er det ikke med sådan en vis ærefrygt, at man tager på arbejde, når man er inde i Folketinget? Altså man, man, de der halder der, når man går derinde, kan du ikke nogen gange tænke, hold da kæft, hvor er det vildt, at jeg rent faktisk er en del af det her? Jeg prøver at minde mig selv om det. Ja. Altså, øh, jeg prøver at minde mig selv om, at jeg ikke bare må tage det for givet, at jeg virkelig skal nyde det. Det er som regel sådan, hvis nu jeg går hjem en, en, en sen aften, og der er sådan er helt stille, og så jeg går i, i det, der hedder vandrehallen, som, som ligger i sådan, det er den gang, der går hen til folketingssagen, ikke? og så kigger rundt og tænker, det er virkelig flot og smukt, og næsten sådan helt majestatisk herinde. Mm. Æh, så prøver jeg sådan at, at suge ind og nyde det, også nogle gange, når jeg, jeg går ind til arbejdet. Ikke? Ja. Men ellers så kan man jo godt have en tendens til at, at glemme, mm. hvor, øh, jeg ved ikke, man kan sige, hvor heldig man er, men altså, vi kan glemme lige at, 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 at suge det ind. Mm. Sådan er det med alt i livet, ikke? Altså, man, man har en tendens til at ligesom ryge ind i rillen, mm. og så glemmer perspektivet af, hvor der er, man står, ikke? Men jeg, jeg, jeg har tit tænkt sådan, jeg synes jo, København er en utrolig smuk by, mm. og, og nogle gange prøver jeg sådan lidt over for mig selv at sige, nu skal jeg anskue København, som var jeg en turist og tænker, wow, det er virkelig en smuk by. Fordi når man, er, når man tager til, ja, you name it, en hvilken som helst stor by i Wien, Budapest, Paris, hvad ved jeg. Altså, når man kommer som turist, så, så anskuer man jo tingene på en anden måde. Man suger jo de, de, de tingene ind, ja. øh, hvad enten det er øh, natur eller øh, store, flotte bygninger. Og det gør man jo ikke med de ting, man er vant til. Nej. Så jeg prøver lidt både med, med Christiansborg som bygning, men egentlig også København som by, inden man lige sige du skal prøve at suge ind, som var jeg turist lige med, med som, hvor, hvor smukke omgivelser man har. Ja. Men altså, jeg tænker, kan du prøve sådan at, at fortælle lidt om, om, om dig selv? Hvem, hvem er Alex Vandopslag, og, øhm, og, og også din, i forhold til din rejse ind i politik? Altså. Ja. 
det er et stort spørgsmål. Ja, og det, det er faktisk sjovt, jeg har altid haft det sådan lidt... Øh, jeg altid synes, de sværeste interviews i går, så der var sådan nogle bløde sofa-ting. Mm. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige. Mm. Jeg kan bedst lige sådan noget benhårdt politisk noget at sige, nu, nu er der en journalist foran mig, der bare vil nakke mig, og så kommer jeg i det der game-mode og siger, okay, så kører vi. Så, så har vi den her armlægning. Ikke? Øh, hvis jeg bliver inviteret ind i Godmorgen Danmark, eller sådan noget, så er sådan, nej, nu, hvad, hvad skal jeg gøre? Øh, men men altså, jeg kan godt fortælle lidt om mig selv. Øh, min baggrund, jeg er øh, egentlig født i Frankrig, mm. og har jo også lidt et, 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 et sjovt øh, efternavn, som egentlig ikke engang er fransk. Det er fra Belgien, okay. fra den flamsk-talende del af Belgien. Ja. Men min fars familie er fra den fransk-talende del af Belgien. Han flyttede så til Frankrig, da han var en 17-18 år, og møder min mor nede i Frankrig, øh, som kom fra Vestjylland, Torsminde, ud af en fiskerfamilie. Ja, hun skulle have et sabbatår i Frankrig, men møder som en far bliver forelsket. De bor der gift i 11 år, får to børn, frem og tilbage bliver skilt. Min mor kommer tilbage til Danmark. Jeg er fem år på det tidspunkt. Og jeg vokser så op i øh, overvejende i Struer i Vestjylland. Okay. Og vi, altså, jeg, jeg tror jo på mange punkter, der har jeg jo det, man kan kalde en, øh, en helt almindelig gennemsnitlig opvækst i Vestjylland. Så har jeg så godt nok min far i Frankrig og besøger ham ofte. Ikke? Mm. Men, øh, men, men det er ligesom det, tiden, øh, tiden går med at, at blive opdraget med, hvad, hvad jeg vil mene er sådan nogle sunde jyske værdier. Øh, tjene dine egne penge og tage mm. bare på dig selv, og du skal yde, før du kan nyde. Og, det tror jeg ikke var så ualmindeligt i øvrigt. For, 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 Men når man er ja. politiker, så har man jo en, en, en vis grad af, hvad kan man sige, jeg vil gerne gøre noget ved tingene. Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Nej. Altså, fordi det, jeg kommer ikke fra et politisk interesseret hjem. Okay. Altså, jeg har godt snakket politik med, med mine forældre, det er jo ikke det. Men, men de, de, det er jo ikke sådan, at de har holdt avis eller haft bogregionerne fyldt af, af, af politiske bøger, eller det er noget, der har fyldt meget. Altså, min, min far er slagt, og min mor er ufaglært, så det er, ikke sådan, det, det er ikke noget, der er kommet ind med, med modermælken som sådan. Øh, men jeg tror, jeg altid kunne mærke, øh, også helt tilbage til folkeskoletiden, jeg var sådan lidt en, måske lidt sådan en Rasmus modsat type, ikke? Mm. Øh, forsøgt at bringe ting i balance. Ja. Så hvis der er nogen, der for at tage et fjollet eksempel, der, der er nogen, der er vilde med bestemt type musik, jamen så, jamen så kunne jeg ikke lide det. Okay. Så jeg ikke hørt det, det var bare sådan, men der er jo nogen, der skal gå imod strømmen, ikke? Øh, og da vi så begyndte at have sådan nogle samfundsfagstimer og sådan noget, kunne jeg jo mærke, okay, der er det ikke noget, jeg brænder for det politiske, og kunne godt lide at... Men det er ikke, jeg tror bare, at jeg var lidt tiltrukket af det kontroversielle standpunkt dengang, ikke? Ja. Øh, Det er ikke så meget det, der driver mig længere, men, men jeg kan mærke de, de ting, der, hvor, hvor jeg får sådan tændt min politiske gnist, også den dag i dag, det er, når jeg sådan lidt er i, i, i modvendt i forhold til, hvad... Hvad, 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 hvad de fleste mener politisk. Uh, og det er nok også det, der, der, der drummer i retning af Liberale Alliance til at starte med. Så jeg synes, at endelig kom der et parti, der sagde, vi har jo ikke verdens bedste velfærdssamfund. Nej. Det er da ikke verdens bedste idé at have så høje skatter. Og vi, vi, vi skal da ikke være så stolte af at have en offentlig sektor. Det kan godt være, at den er stor, og at vi ikke betaler for det, når vi skal bruge ydelserne. Hvis ydelserne ikke er særlig gode, hvad er der så lige at råbe på for? Mm. Og hvorfor er det, at vi skal blande os så meget i folks liv? Uh, det, det var jeg jo enig i. Uh, mm. men, men også det, at der er nogen, der turde gå imod strøm, det tror jeg. Uh, tiltrække mig en del på det tidspunkt. Så du kommer ikke fra det her akademiske hjem? Nej. Har der været sådan en øh, aversion imod øh, det akademiske? Så? For jeg kommer nemlig heller ikke selv fra sådan en super akademisk hjem. Så jeg har altid følt, at du ved, dem, der kommer fra de akademiske hjem, hvor de har siddet netop og snakket politik og samfund, og jeg ved ikke hvad, til under aftensmaden, der har jeg haft lyst til at, at skyde mig selv. Ikke? Fordi at, 
at jeg føler, at, at du ved, viden omkring det akademiske ligesom sætter dem i en position, hvor de har kunnet se ned på mig på en eller anden mærkelig måde. Altså sådan, jeg kan tit kunne føle mig som sådan en underdog. Jeg havde blandt andet lige besøg af Ali Gammeltoff, hvor mm. at, at jeg sådan, øh, snakkede med hende omkring det her med, at, at sådan, hvis... Øh, det her med, at hvis man, hvis man føler, at andre ligesom hæver sig lidt over en, mm. så har jeg haft sådan en indad trang til at kæmpe imod det på en ja. mærkelig måde. Ikke? Det er nok meget sundt, ja. vil jeg tro. Men, men altså, jeg ved ikke, hvordan det var for, for dit vedkommende. Men, men selvom der ikke er nogen i, i min familie, der har taget en lang videregående uddannelse, jeg blev det tudløgerne fuld om, at øh, jeg skulle da på universitetet og frem og tilbage. Mm. Øhm. Er uddannelse vejen frem i din optik? Altså hvis du, hvis du vil frem i livet, hvad tænker du der det er jo virkelig noget, Jamen, der er på ja, ja, altså, Jeg tror jo, vi er jo havnet et sted i Danmark nu, hvor der er alt for mange, der tager lange uddannelser, hvor de ikke rigtig kan noget bagefter. Altså så har de læst et eller andet interkulturelt marketing eller noget, noget blødt kommunikationshaløj, og så er der 100.000 vis af andre, som også har sådan nogle generalistuddannelser, og så ender de som overkvalificerede HK'er og ved ikke rigtig, hvad de skal med deres liv. Mm. Så, jeg, så tror jeg, det er bedre at blive tømrer eller håndværker eller snedker. Så kan du noget konkret. Ja. Du kan noget, som der er efterspørgsel på. Mm. Øhm, men men det er jo ikke, jeg ønsker ikke at tale sådan lange uddannelser ned generelt, fordi der er jo også, man kan også noget konkret som ingeniør og alt muligt andet. Ja, selvfølgelig, hvis man skal være tandlæge, så er det måske meget rart at blive behandlet af en, der har taget uddannelsen. Ikke? Ja, ja, præcis. Eller hvis du skal snakke med en psykolog, så er det meget rart, at man kan læse af staver og mm. kan læse noget litteratur på området. Altså, ja. øhm, så, så selvfølgelig er det vigtigt, men jeg tror... Øhm, jeg tror hverken sådan vejen til det, det gode liv, eller øh, sådan rent sådan materielt karrieremæssigt, at, at det nødvendigvis er det bedste at tage en lang øh, uddannelse. Mm. Øh, men, men det var det, jeg blev råd til. Altså, det var virkelig sådan, øh, så er det, man kommer til at klare sig godt. Mm. Altså, øh, hvis du kigger på Danmark lige nu, og det er jo et spørgsmål, jeg har, jeg har godt kunne tænke mig at stille dig. Hvad ser du så som den største udfordring, vi står overfor øh, lige nu i Danmark? at ja, du tænker vel primært politisk, ikke? Lige, lige ja. præcis, det kan også ja. være alt muligt andet. Altså sådan, eller sådan. Men jeg synes, der er, der er flere udfordringer. Ja. Altså, altså på den helt korte bane, der, der er jeg øh, sådan bekymret uden at være sådan alarmistisk og uha, jorden går under, eller demokratiet går under, men, men jeg, jeg synes, der er sket nogle ting de sidste år, hvor, hvor jeg, 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 jeg ser nogle skred i forhold til vores folkestyre, og, og det er bare sådan et, et retssamfund hvor alle er lige for loven, og der er nogle ting, politikere ikke må, og der skal ligesom være grænser for demokratiet. Mm. Altså, der skal være grænser for, hvad demokratiet må blande sig i, 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 i folks liv. Og der synes jeg, at den måde, vi har set, at den nuværende regering øh, fører politik på, har været bekymrende. Der har selvfølgelig været hele minkskandalen, og den kunne jeg snakke om i, 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 i timevis, men det kan godt være, at vi bare lige skal springe lidt hen over det. Der har været hele den her øh, skandal om øh, forsvars efterretningstjeneste, hvor alt er mørlagt, mørklagt, og, og det lugter langt væk af, at man også der har handlet febrilsk og overhildet. Der har været hele coronakrisen, hvor et enigt folketing, jeg stemte selv for, øh, og i øvrigt sidenhen fortrudt det, men jeg stemte selv for, sådan nærmest i panik i løbet af døgn, afgav sådan alt magt til regeringen og sagde, nu kan I styre øh, det danske samfund, uden at involvere folketinget sidenhen. Og, og, og det er sådan bare sådan tre øh, store ting. Mm. Er du over den? Jeg ønsker, at jeg havde været mere kritisk på det tidspunkt. Ja. Men der var en meget alvorstung stemning i Folketinget der. Altså, vi, vi, der var, vi, vi troede jo, nu kommer lige vognene fra Bergamo, og vi skal alle sammen dø og så videre. Ikke? Mm. Så der var sådan en meget alvorstung stemning. Og jeg synes, det er skræmmende at se tilbage på, at okay, vi skulle bare blive lidt bange for den her virus, så var jeg jo egentlig klar til og svække vores eget demokrati. Mm. Så, så på den helt korte bane, der mener jeg, at vi har brug for en ny regering. Fordi øh, 
den måde, som Mette Frederiksen tilgår magten på, mener jeg, er usund for vores folkestyre. Særligt, når Folketinget ikke er gode nok til at sige fra. Men hvis vi ser bort fra det, fordi det er jo bare et midlertidigt problem, kan man sige. For hun kommer ikke til at sidde på magten for evigt. Men, men ellers så, 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 så tror jeg, at den største udfordring for Danmark, det er, hvordan vi, med far for det bliver lidt kedeligt, men hvordan vi sikrer, at vi, vi stadig har noget ordentlig velfærd i fremtiden. Mm. Den udfordring, vi har nu, er jo, at der er flere og flere mennesker, der er utilfredse med den velfærd, de får. Det kommer primært af, at vi... Altså, vi lever i et kapitalistisk og nogenlunde frit samfund, hvor serviceniveauet hele tiden stiger, stiger, stiger. Altså, du og jeg, vi er vant til, at vi kan tage vores telefon, vi kan bestille det mad, vi vil, vi går i bad hver dag, vi, vi, vi har et godt liv. Men det er kun, vi kommer på plejehjem. Så hedder det vakuumpakke mad og et ugenlig bad, og det vil vi jo ikke stille os tilfreds med. Nej, altså, det, 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 det gider vi ikke, og det går bare igen på mange velfærdsområder, at det ligesom er sandet til i byråkrati, i mangel på innovation, at serviceniveauet ikke er højt nok. Og hvis man så skal blive ved med at sige, okay, vi skal have de her offentlige pakkeløsninger så bliver det jo sådan helt ualmindeligt dyrt. Vi skal jo nærmest have skatterne til 70 procent, hvis det, er, det skal gå den vej. Så jeg tror, man skal virkelig sådan nytænke hele måden, man leverer velfærd på i Danmark. Men er det ikke også og det en, synes jeg er en stor udfordring. Er det ikke sådan en balancegang også at finde ud af, sådan, hvor meget velfærd skal vi egentlig have? Fordi at jeg tænker også, at altså for meget velfærd kan vel også gøre folk sådan content og lidt dogne. Eller sådan, at man, at man er ligesom... Øh Undgår, at vi skaber innovative mennesker, der skaber nye løsninger for Danmark og sådan noget, fordi folk bare, nå, det skulle da egentlig meget rart det her, nu sætter jeg mig bare tilbage og slapper lidt af, ikke? Altså, jeg er selvfølgelig fuld forståelse for dem, der har et eller andet form for fysisk eller psykisk mm. handicap, eller alt det her, selvfølgelig skal de hjælpes, men man vil sige, velfungerende, almindelige mennesker, der ligesom vælger den lidt dogne vej frem for arbejdsvejen. Men jeg tror, man skal skænde lidt mellem ydelser på den ene side, og så sådan, øh, hvad skal man sige, velfærdsservices <laughs> ja. på, på den anden side, for jeg, jeg er da fuldstændig enig med dig i, at, at hvis det er sådan, at vi bare deler rundhåndet ud og siger, at alle de skal nærmest være på offentlig forsørgelse, jamen så får man jo en, øh, ikke en økonomisk fattigdom. Jo, det gør man også, fordi det siger, at der ikke er så mange, der arbejder, så, ja. så bliver samfundet fattigere. Men, men, men det er jo mere sådan en, 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 en åndelig fattigdom, hvor mm. man øh, tilskynder til, at man bare kan læne sig tilbage og sige, nu må andre klare ærterne. Men, men det er jo ligesom et område for sig. Noget andet er jo, hvad så når vi bliver syge, kan vi få en god behandling på hospitalet, når vi bliver ældre, kan vi så komme på et godt plejehjem, kan vi være sikre på, at vores børn lærer noget i skolen. Og på de områder, der halter kvaliteten bare så meget. Jeg tror simpelthen, man skal, man skal begynde at tænke, at det er jo ikke kommunen, der skal levere velfærd længere, man skal have nogle private ind over, der skal være fri konkurrence om at levere ydelserne, så betaler vi over skatten, hvis det er det, vi ønsker. Er det, er det, er det noget, I kommer til at slå på til næste valg? Nu kommer der jo nok snart et valg. Ja, det, det, jeg tror, det bliver et, et relativt stort tema. Det er faktisk noget at det, vi kan være enes mest om i Blå Blok, det er jo, at der er brug for mere sådan frit valg i velfærden og mere konkurrence og flere private aktører, der kan løse opgaverne på nye måder. Og jeg tror, at flere og flere danskere godt kan se, altså, når man spørger danskerne, hvor mange af dem er trygge ved at komme på et offentligt plejehjem, når de bliver gamle, det er kun 11 procent af svaret ja. Altså, der er nærmest flere danskere, der er bange for at ende på plejehjemmen, men de er bange for klimaforandringerne. Ja. I, I det, vi kalder verdens bedste velfærdssamfund. Altså, ja. det, er jo, det er jo næsten en joke. Og jeg tror ikke på, at de røde kan vinde valgkampe længere på at sige, at hvis nu bare vi gør velfærden dyrere, så bliver det bedre. Mm. Jeg, tror, jeg tror ikke, folk bliver ved med at hoppe på den. Nej. De kan godt se, at der er brug for nye måder at levere velfærden på, at sætte det frit og, og tillade noget mere konkurrence på området. Og også på sigt, at man åbner op for, at folk måske skal betale lidt mere for det selv. Ja. Um, hvis man ja, men det er jo upopulært for... at sige det, men, altså, det, 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 det. Ja, men, men folk har jo mulighed i dag. Altså, mm. hvis man, tager sådan noget, man kan se, at der er flere og flere, der tilkøber ekstra velfærdsservice på, på ældreområdet. Mm. Ofte børn, der køber det til deres forældre. Men det er fordi, vi er rige og velstående. Så, så udviklingen er allerede i gang, så det handler om, hvor mange kan man så få med. 
på den vogn? Hvordan får vi flest muligt til at få den bedst mulige velfærd, i stedet for at sige, okay, vi skal alle sammen have det samme, og det skal være dårligt, fordi alle skal have det samme? Men er det ikke også noget med, tænker jeg, sådan på en eller anden måde uddanne folk i, at, øh, at uddanne danskerne i, at hey, du skal altså pensioneres en dag, så du skal lige huske måske at spare lidt op til det her? Jo. Eller hvordan? Jo, 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 men helt bestemt. <laughs> altså, øh, ja, men det, det, det er jeg meget enig i, og det, det er jo næsten sådan noget, der er, øh, sådan noget ren øh, haram at, at, at sige det i Danmark, ikke sige, jamen altså, Måske har du også selv et ansvar for at forsikre dig mod din alderdom og mod din sygdom og mod arbejdsløshed. Altså, det er jo ikke alle valg her i livet, som, som skal beskyttes af andre mennesker. Mm. Så, så jo, det, 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 det synes jeg da helt bestemt, det, men, men det er jo en balance, det der. Ikke? Men, det, men, øh, men det er jo, jeg vender hele tiden tilbage til den med, at altså, igen, dem der er udfordret, fysisk, psykisk. Ja, ja, altså, der er nogen, der, 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 der ikke kan, ikke? Altså, selvfølgelig. Og dem skal vi tage hånd om, ikke? Og, og sikkert også tage bedre hånd om dem, end, end vi gør i dag, ikke? Ja. Altså, hvis du snakker med forældre, der har et barn med handicap, eller hvis du går ud og snakker med nogle af de organisationer, der, der, der arbejder med hjemløse, psykisk syge stofmisbrugere, altså, de hader jo kommunen. Mm. De kan ikke fordrage det der byråkratiske magtværk og det der maskineri, de skal ind i. De, de, de føler ikke, de får den hjælp, de skal. Min mor hun har arbejdet med hjemløse i rigtig mange år, ja. og hun har jo sagt, at hun er selv meget rød, hun er gammel SF og sådan noget. Men hun hvad hedder det, øh, sagde jo altid, at, at når kommunen kom ud til de hjemløse, så var de bare sådan, mm. gå væk med jer. Fordi for det første, så snakker I ikke vores sprog. I ligner ikke også. Jeg kan slet ikke forstå, hvad der er, I siger. Du kommer og tilbyder mig en, en lejlighed, men jeg ligger her en papkast på gaden. Ja. Altså sådan, hvordan fanden kommer jeg ja. derfra, derover? Der er sådan nogle mellemstop, ikke? Øhm, Hvor hun har været meget bedre til sådan at gå ned på deres øjenhøjde ja. og forstå dem og snakke med dem og, og alt sådan noget her, ikke? Ja. Men det er jo også byråkratiet, der møder. Jamen det er, fordi det de har noget lovgivning, som jeg skal gøre sådan og sådan og sådan. Og så overfor der er der et menneske, der måske har brug for noget helt andet. Mm. Men det, du får løn for, når du arbejder i kommunen, det er jo ikke bare at hjælpe det menneske foran dig. Det er jo at administrere dansk lovgivning. Det er jo sørgeligt, men det er jo sådan, det bliver, når man siger, så må systemet, det offentlige, gå ind og hjælpe folk. Hvordan? Så bliver det altid med en, en masse ulemper. Ikke? Man kan sige, at hvis man øger den liberale politik i Danmark, så vil der jo også være mennesker, der unægteligt bliver rigere, tænker jeg med tiden. Ja, men det vil også skabe en større ulighed, vel? På sigt. Altså, ja. Handler det så om for jer så, hvad kan man sige, hæve bundniveauet for dem, der ikke har så meget, eller hvordan? Ja, målet er det, at alle skal blive mere velstående, men at det er ret ligegyldigt, om der er nogen, der bliver mere velstående end andre. Og altså, bare i den her valgperiode, mens vi har haft en rød regering, der er uligheden sted. Det er så sted, fordi man har indført en masse afgifter, og man så har gjort de fattigste endnu fattigere. Mm. Men der er jo ikke nogen, der går rundt i Danmark og tænker, puha, vi har fået et dårligere land de sidste tre år, fordi uligheden er sted. Nej. Altså, det er noget vrøvl. Og jeg kan ikke få ind i mit hoved, at ulighed det er fint, hvis det er sådan, at alle, alle bare bliver fattige, og så de fattigste bliver endnu fattigere. Men at ulighed, det er et stort, stort problem, hvis det er sådan, at det kommer på baggrund af, at de fleste, hvis ikke alle, bliver rigere, men de rige bliver meget rigere. Øhm, og jeg tror ikke, det, det er heller ikke det, der skaber samlingskraft i et samfund, at vi har lige mange penge. Altså jeg tror, det der gør, at, at man føler sådan en samhørighed på tværs af landet, det er jo, at man deler en fælles historie, nogle fælles værdier, at man føler, at man er en del af et, et større fællesskab. Mm. Det tror jeg ikke har særlig meget med penge at gøre. Hvordan holder man sig øh, som politiker, når man sidder ind på borgen, hvordan holder man sig, hvad kan man sige, i trit med befolkningen, altså sådan, hvordan, så man ikke bare sidder på borgen, og ikke, ligesom, ikke, ikke får oplevet livet? Fordi der er vel langt fra livet til borgen, tænker jeg. Ja, altså man kan hurtigt ende med at blive, blive fanget derinde. Det er jo sådan en lille landsby, ikke? Vi ja. har jo vores egen øh, frisør og 
to restauranter, han har sagt, to kantiner, masser og posthus, og hvad ved jeg. Altså, det er sådan en lille landsby, hvor man, man kan hurtigt blive opslugt af, af lovgivningsarbejde. Tager man på besøg? Eller, eller, ja, eller altså, jeg, jeg, jeg gør i hvert fald, og det tror jeg også langt de fleste politikere tager ud og, og besøger øh, velfærdsinstitutioner og øh, foreninger og virksomheder og, og så videre, så videre, tager ud og debatterer på, på skoler til valgmøder og, og så videre, så videre, så videre. Øh, men, men jeg tror, jeg ved ikke, om der er sådan en eller anden... Altså, der er også mange partier, de får lavet store undersøgelser, hvad mener vælgerne, og prøver at holde sig i trit på den måde, ikke? Jeg har jo det privilegie, vil jeg selv kalde det, at, at altså, min opgave er jo ikke at tilrettelægge en politik efter at få flest mulige stemmer, så, altså at være i trit med befolkningen, mm. for så at få stemmer og få magten. Altså, min opgave er... Der sidder vel nogen bag dig, der godt kunne tænke dig. Jeg kunne forestille mig, at du har jo en masse rådgiver, der siger, at hvis vi lige gør sådan her, så får vi nogle flere stemmer her. Hvis vi lige gør sådan her, så Jamen, der, 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 der kæmper lidt imod den. Så, nej, men det, den type rådgiver har jeg ikke. Okay. Altså, vi har jo ligesom øh, en strategi, vi, 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 vi holder os til. Og så, så for mig at se, altså, Liberale Alliance har kun en eksistensberettelse, hvis vi er et parti, der siger, hvad vi mener. Jeg plejer at sige sådan lidt med glemt i øjet, selvfølgelig. Altså, vi er partiet for de upopulære sandheder. Mm. Og så er der mange partier, der er partierne for, for de populære usandheder. Øh, og, og, og altså... Ja, jeg havde, vi havde vores landsmøde her i april måned, og lige op til det landsmøde kom der en enkelt måling, der havde os lige omkring spærgrænsen. De fleste ligger ganske fint sted, 3-4-5 procent, og det, det ville være godt at få et resultat omkring. Jeg spurgte, hvad er det, du gør forkert, Alex, siden at, at der ikke er flere, der stemmer på dig? Jeg gør ikke noget forkert, for succeskriteriet for mig, det er ikke nødvendigvis at få mange stemmer. Jeg vil gerne have det. Mm. Men succeskriteriet for mig, det er at lægge et projekt frem for danskerne, og det skal være det projekt, jeg mener, Danmark har brug for. Ja. Det er det, der er mit succeskriterie. Og hvis danskerne så er enige, så er jeg taknemmelig over, at jeg får nogle mandater, så jeg kan arbejde for det projekt. Og der mener jeg, at politik i alt for høj grad i dag er præget af, at man ikke tænker, hvad mener jeg, Danmark har brug for, men man tænker, hvad mener danskerne har brug for, og så siger jeg det samme, fordi så kan jeg, så kan jeg få nogle, nogle, nogle stemmer og nogle ministerposter. Og det er fair nok, der er også brug for sådan nogle partier. Men, men, men det er bare ikke det parti, som, som jeg står i spidsen for. Mm. Øh, så... så jeg er ikke sådan hele tiden optaget af, hvad, hvad, hvad siger folkestemningen. For så skulle jeg jo måske være socialdemokrat. Ja. <laughs> Nå, jamen altså, det, 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 det skulle jeg nok. Selvfølgelig tænker man lidt over det. Altså, øh, hvis man har et eller andet synspunkt, som øh, ingen deler, og det er lidt ligegyldigt, så kan man jo godt tige stille med det. Ta- taler I sammen derinde, selvom I er uenige? Altså, er der sådan en kollegial stemning på borgen, eller, eller, eller kan man... Jamen, det er der. Eller er der perioder, hvor den er lidt mere tilspidset end andre, eller hvordan... Jamen, der er også perioder, hvor den er lidt mere tilspidset end andre. Ikke? Jeg tror også, det er meget sådan en, en, en personlighedsting. Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lide at gå på arbejde sur, og jeg gør det sjældent. Så, så jeg har som regel, jeg prøver at have glemt i øjet, og det et, et, et mundt humør, og snakker fint på, 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 på tværs af partier. Jeg har også haft sådan en debatturné med Carsten Hønge, mm. hvor vi går op og har nærmest sådan en ideologisk boksekamp, og vi slagter hinanden og bagefter, så står vi og storgriner af det. Så, så jeg synes, der er, der er meget sådan kollegialitet på, på kryds og tværs, men det er en personlighedsting. Nu, nu vil jeg ikke nævne navne, men der er nogen på begge sider, vil jeg sige i øvrigt. Mm. Både blå og røde, men som er sådan nogen, der er, jeg ved ikke, hvad det er, men, men de er sådan nogle selvbevidste typer. Mm. Så når de tænker, om det er en for den anden lejr, og det er en fjende, og det, dem gider vi ikke snakke med, eller nogen, der måske er lidt, der tager sig selv lidt for seriøs. Mm. Altså, hvis man har gået hårdt til dem i en debat, så bliver de fornærmet. Okay. Og jeg, altså, hvis der er nogen, der går hårdt til mig i en debat, Hårdt, men savligt, altså uden at sige noget usandt om mig. Og de får mig, så er jeg sådan, okay, props, fedt, godt gået. Altså, jeg tager dig næste gang. Øhm, så der er nogen, der ikke har den der, hvad skal man kalde det, sportsmanship. 
Har du altid haft den der lyst til at debattere? Altså, altså med at, og, altså, er det noget, du fandt som barn, eller hvad? Jeg, Jamen, huske, jeg havde det jo i skoletiden, ikke? Jeg kan huske ja. de politiske aktive personer på mit gymnasium, for eksempel. Ikke? Altså, der var lidt den der switch, og nu er der noget her, vi kan debattere, og så kørte den bare, ikke? hvor jeg var sådan, jeg skal overhovedet ikke nævne ja. <laughs> noget som helst politisk, fordi ja, så, men, så starter de bare. Ja, men den, 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 den har jeg haft, og altid, altid, det passer jo ikke jo, men siden en relativ ung alder interesseret mig for det politiske, ikke? og så, så er jeg også bare et konkurrencemenneske. Mm. Og det har jeg altid været. Jeg elsker at konkurrere. Jeg elsker at se, om, øh, hvor dygtig jeg kan blive til et eller andet. Du skriver, øh, du elsker kampsport? Ja, og jeg trænede også karate i mange år, og øh, troede, jeg skulle være dygtig til det. Og var jo også relativt dygtig. Hvad for en gren var det? Du var shotgun. Det var jeg også. Jeg var, okay. jeg var tredje brunt. Eller anden ja, brunt, eller tredje eller, Q, anden Q. Ja, så jeg, jeg var lige før første dan. Ja, så har det været første eller anden Q. Ja. ja. Tredje brun, og så er det første Q, hedder det. Jeg stoppede, inden jeg skulle op til min, øh, min første dansegraduering, øh, fordi oh. at jeg, jeg var for bange for, at man skulle slås. Jeg har aldrig kunne lide at slås, men jeg var men klubmester det, det i Kater. Okay, ja, ja. Men, men der er jo ikke så meget... Øh, I Sjotskøn, der er det jo meget... Du må jo knap nok røre hinanden, ikke? Jo, men der var jo... Så skulle man op og slås, kan ved, 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 ja. ved, ved, ved sortbælte-gradueringen der. Der ligger godt, jo der var lidt lige herovre. Ja. Sådan en Sjotskøn karateklub. Ja, og der er du træner. Ja, det okay. var det. Så, øh, men øh, det var ikke øh, igen, jeg var mest i kata. Ja, den, jamen, jeg havde den, det helt omvendt. Okay. Da jeg blev første dan, der droppede alt kata, kihon, graduering og kørte rent kumiti. Jeg havde så også et mål om, at jeg ville være landsholdskæmper og være oppe blandt de bedste og sådan noget. Endte du der? Nej, altså jeg var, jeg var med i sådan en bruttolandsholdstrup og talenthold og var ligesom i puljen. Og når jeg var til træninger der, så kunne jeg som regel godt matche de bedste, men så snart jeg kom til stævner, så tabte jeg. Altså jeg, jeg led meget præstationsangst. Mm. Øhm, og så fik jeg en knæskade, og du ved, blev sat lidt tilbage, og så droppede jeg det. Og den præstationssang så også viser i, øh, i, i, i din politiske karriere? Jamen både og. Altså, øh, eller, ja, det har den. <laughs> men men, men altså, jeg, jeg tror, jeg har lært nogle ting øh, gennem kampsport i forhold til præstationsangst. Øh, jeg kan huske, at vi fik sådan nogle, øh, nogle CD'er, jo en del år tilbage det her. Ja. Og dengang vi havde CD'er med Willy Reljo, som var sådan, øh, sådan førende forsker inden for idrætspsykologi i Nordmand. Og så havde man sådan forskellige lydfiler, du ved, du ligger ned, og du uh, har trækket været dybt, og alt det der, bla bla bla. Og så visualiserer du forskellige ting. Og en af dem handlede så om præstationsangst, hvor det han blev ved med at sige, man skulle gentage sig selv, det er, jeg skal turde tabe for at vinde. Og det gav ingen mening for mig. Jeg var 14-15 år på det her tidspunkt. Men, men, men sidenhen øh, har det givet rigtig god mening. Altså hvis du har sådan en frygt for at tabe, så bliver du lammet, så tør du ikke handle, så tør mm. du ikke være offensiv, enten det er en karatekamp, eller du vil at starte en virksomhed, som du har gjort, og du, mm. hvis du hele tiden er bange for, at det går galt, så gør du ikke det, der skal til for, at det går godt. Ja. Så altså, man skal ligesom omfavne det scenarie, der hedder, jamen, hvis jeg skal kunne vinde, så skal jeg også acceptere, at jeg kan tabe. Um, jeg lærer også mere ja. ved min tab, end jeg gør ved min sejr. Det i hvert fald det mennesker, der når langt plejer at sige det der. Så ja. det er jo et godt tegn. Ja, hvad hedder det? Ja. Ligesom at kunne back-engineer og sige sådan, okay, hvor var det, det gik galt? Og så tage ja. stepsene tilbage og sige, okay, her skulle jeg have gjort det anderledes. Nu laver vi en ny proces til Men næste har du gang, alt, jeg prøver. har du altid kunne identificere, hvor det er gået galt? Har du ikke prøvet nogen gange at sige, okay, jeg har gjort alt det rigtigt, umiddelbart, men jeg er jo bare uheldig? Nej, men altså, jeg har jo altid, det er jo så det, jeg har fundet ud af på min lidt ældre dag, det er, at, at der behøver ikke være et facit til, hvordan tingene skal gøres. Og det er jo også noget, der leder helt tilbage i forhold til, hvordan nu, altså blandt andet med lige gamle, så snakkede jeg også omkring det her med uddannelse. Mm-hmm. Altså hvordan vi sådan er meget facit opbygget i vores uddannelse. Alting har et facit. Mm-hmm. Og hvor jeg tror, at du ved, det er i hvert fald sådan, jeg anskuer verden nu, at der er mange forskellige måder at gøre tingene på. Mm-hmm. Der er nogle måder, der er mere effektive end andre. Øhm, og det kunne også være et tab, hvis man finder ud af, okay, det var sgu ikke særlig effektivt. Det må vi kunne gøre mere effektivt næste gang. Men altså kig på processerne. Og det er meget sådan mm-hmm. procesorienteret. 
meget fokus på, hvordan får man skabt et system, som kan vedligeholde sig selv bedst muligt. Ja. Det er også det, jeg kan se i forhold til, til min virksomhed. Ikke? Hele tiden, der, der bliver nogle gange, så bliver der næsten rullet øjne af mig, fordi jeg så processer en tid. Men, Men det, jeg, jeg ja. ved, det er så vigtigt. Jamen, altså. det, 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 det er noget, der er gået op for mig i hvert fald, øh, særligt efter jeg blev politisk leder, at være mindre optaget af bundlinjen, ved også at det jo så stemmer og meningsmålinger, og være mere optaget af processen. Gør vi de rigtige ting i processen? Fordi ja. det er de rigtige ting i processen, som vi har kontrol over. Mm. Hvis vi gør de rigtige ting, så er sandsynligheden for, at man øger omsætningen eller får nye kunder, eller flere stemmer, at den, 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 den stiger jo betragteligt. Men, ja, fordi men, at, at hvis du, lad os sige, at du har en medarbejder, der skal lave en proces tusind gange på et år, og den proces er kalkuleret, så, eller oprettet, så, så den er 10-20% langsommere, end hvad den kunne være. Jamen altså de 1000 gange gange, de 20%, det er altså ret meget sidst mm-hmm. den ekstra arbejde, man kan få lavet. Ikke? Men du er, blevet, du er blevet chef lige pludselig, når du er blevet politisk leder. Hvordan har du håndteret den rolle? Har det været svært, eller, eller er, det, er det noget, du befinder dig okay i? Fordi det er jo meget forskelligt fra person til person, om man er en god, ikke chef, men leder. Ja, jeg ved ikke, om jeg er blevet en god leder endnu, men jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke var en god leder, da jeg fik posten. Øhm, og, og jeg tror også, at jeg undervejs bliver bevidst om det, og jeg, jeg har også været sådan rimelig åben om, at jeg, at jeg var syg af stress i en, 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 en lang periode, et års tid. Og det, det, det kom så af, at jeg var stresset i rollen som leder. Mm. Det var ikke som, som politiker. Altså, det har ikke været det, at skulle stille sig op over for Mette Frederiksen, eller en partilederdebat, eller være på tv. Fordi med far for at lyde lidt arrogant, men, men det kunne jeg. Mm. Og det kunne jeg det sekund, jeg kom ind i Folketinget. Ja. Altså, det, den del er jeg dygtig til. Så det er ikke det, jeg stresser over. Mm. En smule lidt, fordi at jeg har haft sådan en, jeg skal vise jer verdens bedste, og det har jeg lagt bag mig. Jeg, sådan et, jeg, jeg, jeg gør det, jeg kan. Så, så går det, som det går. Ja. Men, men den der, den der lederrolle, den havde jeg svært ved at være øh, tryg og komfortabel i. Øh, og jeg tror jo, det jeg manglede var måske lidt, at jeg havde en, en mentor, eller altså, du ved, jeg tog et meget stort spring. Mm. uden at have taget de der mellemtrin, og uden at... Han har sagt, at jeg en til at holde mig i hånden, det lyder sådan svært, ikke? Mm. Men, men ligesom... Øh, Stress ja. kommer vel også, når man gør ting, man ikke helt har lyst til, eller ikke helt føler, man har sagt ja til, eller man ligesom bliver fanget i en eller anden situation, eller hvordan, hvordan var det for dig? Jamen, jeg tror også, det kommer af, at man, man oplever, at man ikke kan håndtere de udfordringer, man har taget på sig. Mm. Øh, altså, man ikke føler, at man har ressourcen til at leve op til de krav, man selv har, og omgivelserne har. Øh, og det, og det var helt klart det her med at være i lederrollen, der gjorde, at jeg blev, øh, blev, blev stressramt. Når du så først er stressramt, altså når du får sådan et stresssambrud, så er du jo syg af stress. Mm. Og så er det jo ikke alt muligt. Altså, så prøvede jeg at arbejde på de ting, som leder og sådan noget. Det blev lige meget, du, du er syg, så du skal blive rask, inden du kan arbejde med de ting. Og men, du men, havde jo ikke prøvet det før, så du kunne ikke se signalerne helt op til, tænker jeg, fordi man bliver jo lidt advaret, gør man ikke? Jo, 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 helt klart, og, og, og jeg oplevede jo op til, oplevede til, op til sommeren 2020, og der har været politisk ledet år, altså, øh, det var sådan, hele min krop var nærmest i sådan en betændelsestilstand, og jeg begyndte at få det, jeg senere hen fandt ud af, var sådan nogle angstanfald, men det vidste jeg ikke, hvad det var, jeg troede bare, det var noget ubehag af en art, ikke? Mm. Øh, og jeg var konstant træt, og altså, jeg var sådan helt ødelagt og uden energi, men det har jeg prøvet før, for jeg har jo før haft travlt med liv og været presset, mm. Og så har jeg kunnet vende det igen, så jeg tænkte, at jeg skal bare have en sommerferie. Ikke? Så havde jeg en sommerferie, glimrende sommerferie. Det sekund, jeg skulle begynde at arbejde igen, så faldt helt kort hus. Okay. Øhm, men tegnene var der tidligere, men, men jeg, har ikke, altså, jeg vidste jo ikke, at der var noget, jeg skulle tage så alvorligt. Øhm, hvis jeg kunne gøre noget om, så ville jeg have, have, have hyret en coach eller en mentor noget tidligere, der kunne, kunne hjælpe mig med nogle ting i den der lederrolle. Ja. Det fik jeg jo så undervejs, men så jeg har fået det tidligere, kunne jeg måske have forebygget. Hvem har du haft på? 
Øh, jeg har haft nogle forskellige på. Okay. Øh, men den ene var sådan en øh, erhvervspsykolog, øh, som arbejder med organisationsudvikling. Den anden er en, øh, en tidligere elite-sportsudøver. Okay. Spændende. Ja. Er det, h- 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 kan du sige, hvem det er? Ja, det kan jeg godt. Øh, han har vundet Ronin. Øh, det er Arne Nielsen. Præcis, yes. ja. ja. Han er en af ja, dem, jeg har lidt pynset på at få ind også, rent faktisk. Ja, men han, er, han, er, han er sindssygt dygtig. Ja. Øh, ja. Så, ja. Så, så, så det har jeg været, 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 været glad for. Og mange af de ting, jeg lærte undervejs, mens jeg var stressramt, altså sådan nogle, nogle ting som leder og måder at tænke på. Jeg kunne ikke anvende det, mens jeg var syg, fordi jeg var syg, men da jeg så blev rask, så, så jeg har fundet en helt anden sådan, tryghed i, 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 i rollen som leder, men, men det har taget noget tid at komme derhen. Hvad har du, hvad, hvad har du lært om dig selv? Jeg har stress. Det er jo rent for at sige en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, hvis man nu selv ender i, i samme situation. Der er flere ting. Det kan godt være, det bliver et langt svar. Det er bare jo. Nej, men, altså, hvis vi tager nogle af de små ting, og det, nu er vi i småtingsafdelingen, men, men altså en af de vigtigste ting, eller noget af det vigtige, jeg har lært, det er, det er bedre at præstere 90% end 100% hver gang. Mm. Og, og det, det kan godt lyde lidt kontraintuitivt, men altså, jeg havde det jo tit sådan, at jeg skulle ud og holde en tale, eller hvad ved jeg. Jeg tænkte, nu, nu skal det være mit livs bedste tale, eller min livs bedste debat, eller min livs bedste spørgetime statsminister. Den skal jeg have 100%, og jeg brugte så meget energi på det. Mm. Og jeg havde sådan en forestilling om, at jeg skulle vise hele verden, hvor dygtig jeg var. Og, og der, der har jeg kunne finde ro i, ved, ved at sige til mig selv, at 90% er fint nok, mm. og folk kan ikke se forskel. Nej, det kan de ikke. Det er lige så godt, som det plejer at være. Og, og jeg har så meget mere energi overskud. Og det. jeg har ikke den der med, det var ikke perfekt, jeg har sådan, det var sgu fint nok, det var godt, 90%, det var sgu endda 92, vi kører. <laughs> altså, øh, så, så det har gjort en, en, en forskel, det der. Det er jo som regel også 90-100%, det er de 10% eller 80-100% plejer at nogle gange at sige, der ja. trækker tænder ud. Jamen det er helt vildt, man bruger ja. så meget energi op til op i hovedet. Ikke? Når jeg sidder og siger til mine, til mine medarbejdere, så siger jeg, prøv at hvad der her, I, I bliver, føler I er 80% færdige med det her, der bliver leveret, Nej. frem for 100%, fordi så vil jeg hellere kunne gøre de 80% mange gange og ja. kontinuerligt og øge frekvensen, og så øger vi vores bundniveau. Så de, det, det, der var 80% før, er næste gang måske 82%. Præcis, præcis. Og det, så bliver man bedre og bedre og bedre. Og det, og det er bare sådan en, 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 en lille ting, ikke? Øhm, Hvad var der mere? Jamen, jeg kommer til de lidt større, større, større ting senere. Ja. <laughs> Men anden ting, og det er noget, jeg snakker meget med Arne om, det er jo altså, hjernen finder det, den søger. Og jeg havde en lang periode, hvor jeg ledte efter alle årsagerne til, hvorfor jeg var utilstrækkelig og ikke god nok som leder for Liberal Alliance. Mm. Og så kunne jeg jo se det hele tiden. Og det var ikke fordi, at det, jeg fandt frem til, ikke var sandt. Fordi der var der nogle ting, jeg ikke gjorde godt nok som leder. Men hvis man hele tiden fokuserer på, hvorfor man ikke er god nok, jamen så skal du nok finde alle grundene til, at du er der. Du ikke er god nok. Og, og der må man balancere tingene i sit hoved, og så fokusere mere på, hvorfor er jeg i den position, jeg er? Hvorfor er jeg egentlig øh, dygtig nok? Øh, så, så det har betydet noget. Øh, en tredje småtingsting, øh, det er øh, som leder at slippe kontrollen. Jeg havde svært ved at uddelegere opgaver. Når jeg uddelegerer, så vil jeg meget kunne manage tænker, du må, du må du kende lidt til det, men det der med, at man slipper kontrollen og lærer at bruge folk omkring sig, det tror jeg er noget af det vigtigste hos som leder, og det, det tog man noget tid at lære. Mm. Men, men når du først lærer det, så får du jo omgivelserne og dine ansatte til at arbejde for dig, mm. og så har du mere energi og overskud til det, der kræver øh, din opmærksomhed, og det er jo det strategiske, det kreative, eller salg, eller hvad det nu er. Øh, så så, så det, det der har betydet noget. På sådan lidt overordnet øh, lommefilosofisk plan, øh, så tror jeg, der var selvfølgelig dels det her med omfavne ubehaget og omfavne det scenarie, der hedder, men det kan gå galt. Man mm. kan tabe, og det, det har jeg sgu virkelig accepteret, det kan være, at vi ryger ud af Så so bliver det. Jeg ønsker det ikke, men, men jeg er kommet et sted, hvor jeg har sådan et, den risiko accepterer jeg, ja. fordi det er en risiko, jeg må være villig til at acceptere for muligvis at kunne få gevinsten, mm. altså få et godt valg og ændre Danmark. Ikke? Men, men ellers så tror jeg, det vigtigste for mig, 
og det bliver sådan lidt øh, gajolpakkeragtigt, men, men det er, at, øh, at rejsen er vigtigere end destinationen. Ja. Altså det er rejsen hen til målet, snarere end, end selve endemålet, der, der er det, det, det betydningsfulde. Ja. Øhm, man lever, ja. Vi lever heldigvis også i et land, hvor at det er med, at man kan ikke rigtig blive game over i Danmark. Altså hvis man, hvis man går konkurs i USA, så er du altså, så er du altså fucked, ikke? Ja, ja. Altså, så, så, er du, så, er du, så er du helt på spanden, ikke? Ja. Så den tanke kan jeg også godt lide øh, at have, det her med, at du kan ikke blive game over. Og Nej. det er også det, jeg virkelig prøver at lære mine børn, for eksempel. Det her med at sige sådan, så hey, tag nogle chancer, fordi mm. du bor i et land, hvor du bliver grebet. Men du, du kan jo ikke blive game over med din virksomhed. Det er selvfølgelig altså, rigtigt. Det kan jo gå konkurs, og det kan gå galt. Ikke? Og du kan få nogle, øh, nogle, nogle grænser for, hvor mange virksomheder, du får lov til at oprette efterfølgende og sådan noget, selvfølgelig. Ja. Men, 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 men du bliver jo grebet ja. på en eller anden måde. Og hvis man ja. ikke har noget imod at spise havregryn eller, eller leverpestejsmad, ja. hvilket jeg ikke har. Og det er, også, det er sådan en ting, jeg virkelig prøver på at blive ved med at ligesom holde mig selv i tjek, sige sådan, hey, leverpestej, det smager sgu også fint ud. Du ved, ikke? Altså, ja, det gør det også. Altså, altså, ikke, på start. Ja, det det. <laughs> altså ikke have øh, trangen til kaviar og, og prøve sådan, at, og sådan hele tiden at skulle, skulle op i det niveau der. Fordi det gør, at altså, jeg føler op sådan en person, at jeg kan arbejde meget mere frit. Jeg kan mm. arbejde meget mere sådan energisk øh, og effektivt, når jeg ikke føler, at der er et eller andet... Øh, ja, der er meget miste. Der er meget miste, eller der er et eller andet kæmpe ja. hus og en øh, dyr bil og sådan noget, der skal sådan... Jeg skal arbejde for at kunne vedligeholde, ikke? Det var jo faktisk det, de gamle sådan, historiske filosofer sagde. Ja. Altså, hvis man havde for meget sådan materielt, øh, man ejede, så havde, var man ikke fri. Nej. Man, det var ligesom tingene, der endte med at eje en. Det lyder lidt til det, det du <laughs> måske halvt siger, det ved ja, jeg ikke. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, ja. Kommer du altid til at gøre karriere i det politiske? Er det er det end destination for, for dig? Eller hvad, 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 Jamen, hvad det, det kommer man på. Altså, når du siger... Øh, nej, det tror jeg ikke. Men altså, jeg arbejdede jo, inden jeg kom i Folketinget med politik, også arbejdede som lobbyist mm. i det public affairs bureau, og synes, det var vildt sjovt. Mm. Og lad os sige, at vi røver ud af Folketinget ved næste valg. Hvad kan jeg? Jeg har skabt til politik og kommunikation, så det kan godt være, at jeg kommer til at arbejde i det. Men noget, der har med politik at gøre. Mm. Øhm, jeg tænker vel også det faktum, at du er leder nu. Altså, det, det er jo også point på en tavle. Altså, der er jo virkelig brug for dygtige ledere. Ja, helt klart. Jeg, jeg lærer sindssygt meget. Og øh, tror også, jeg kan gå hen og blive en dygtig leder. <laughs> I hvert fald væsentligt bedre nu, end jeg var for tre år siden. <laughs> men, men det der, det er, sådan en, det er en rejse, der nok aldrig stopper. Har der været, har der været dårlige... Jeg tænker, så når du ligesom overtager en lederpost, har der så været sådan en dårlig kultur fra tidligere ledere, som du har prøvet på at ændre på? Eller har det været sådan en rimelig sådan smooth sailing der, eller hvordan? Du skal selvfølgelig ikke sidde og snakke dårligt om din, om din Nej, tidligere problemet er, altså, jeg tror også, hvis man skal sige sådan en kultur, så er det jo meget sådan intern i folketingsgruppen. Og mm. den nåede jeg jo ikke at opleve. Okay. Og i og med, at det hele blev decimeret, så ved jeg ikke, hvor meget dårlig kultur, der var at ændre på. Mm. Altså, det var mere sådan, at skulle skabe en, 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 en ny kultur. Øhm, noget, jeg prøver at være bevidst om at skabe, det er en kultur, en kultur hvor vi ikke er konfliktsky. Mm. Jeg er selv konfliktsky i natur. Og det er en dårlig ting at være som leder. Ja, ja, <laughs> Rigtig dårlig ting. Men, men altså, det, det, at, at, at vi sikrer den der transparens, og at man åbent kan tale om, hvad vi mener er fejl og uenigheder, det er noget, jeg prøver at være bevidst om. Men det har også været en ting, jeg skulle lære som leder. Altså, jeg havde det sådan, hvis det blev behageligt og konfliktfyldt, så havde jeg lidt en tendens til at trække mig. Og det lyder måske lidt ironisk, for jeg elsker jo den hårde politiske debat. Men for mig så er det, det er jo bare et spil. Det er en arena, det er ligesom at stille sig op på en scene. Hmm. Man kan sige, hvis man har samme mål... I med, med dem, du arbejder sammen med, ligesom med dem, som jeg arbejder sammen med. Hvis man har det samme mål, så er det jo princippet heller ikke en konflikt. 
Ja, så er det en, en uenighed om, hvordan man opnår målet, ikke? Ja, det er ja. præcis. Altså, sådan, så behøver det heller ikke at blive ubehageligt. Øh, og det er jo sådan en ting, jeg også skulle lære, fordi det er svært. Det er virkelig svært at hive fast i nogen og sige, hey, jeg kan godt tænke mig, du gør det på en, på en anderledes måde. Men der har jeg også meget sådan tilgang, altså hey, best argument wins. Så kan du ja. overbevise mig om, at, øh, at det her det er en bedre måde at gøre det på, så gør ja. vi det. Jeg har bare rigtig gode argumenter. Ja. <laughs> du ja, ja. ved ikke, altså. Ja. Ja, det, det er den tvangsfrie tvang, ikke? Ja, det er det. Der, man har kaldt det. Ja. Vi, øh, vi danskere, vi, vi klæmer os jo til at være, være, være det gladeste folkefag i verden. Er du enig i det? Det er der en del undersøgelser, der viser. Jeg tror, mm. svejserne ofte ligger nummer et. Men vi er også et af de folkefag, der fylder os mest med antidepressiv. Ikke? Mm. Og øh, det er så ikke kun en dansk ting, det er jo sådan en vestlig ting, men vi har jo en høj grad mistrivsel blandt unge. Ikke? Øh, Corona ja, der pustede til det også, ikke? Ja, det gjorde det lidt værre, men til den smager i gang inden. Jeg tror måske, vi er... Vi er sådan et tilfreds folkefærd. Mm. Sådan lidt content. Ja. Det er godt nok. Ja. Øhm, ambitionsniveauet er ikke altid så højt. Så kan man sige, at det er jo fint. Ja. Men jeg ved ikke... Øh... Kunne du godt tænke dig, at der bliver, der bliver øget lidt ambitionsniveau? Ja, Knaldelse. helt klart. Og hvordan, hvordan, hvordan gør man det politisk? Jeg, jeg tror noget af det handler om at i talesætte det. Altså, jeg synes jo ikke, der burde være noget galt i at sige, at Danmark skal da være det land i Europa, hvor der er flest mulige mennesker, der vil arbejde og investere og bo og studere. Vi vil gerne tiltrække folk hertil, som, som er dygtige og kloge og ambitiøse. Men vi har jo lidt en tendens til det modsatte, at så snart der kommer nogen hertil, og udlandske arbejdskraft eller kapitalfonde, der vil investere i danske virksomheder eller i danske boligmarked. Så puh, nej, det kan vi ikke lide, og det er nogen fra et andet land og sådan noget. Det synes jeg er en, 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 en mærkelig tænkning. Og man kan også sige, hvis, hvis prisen for at blive mere velstående og innovative og drive nogle fremskridt i verden, der er, at uligheden stiger i Danmark, så tror jeg, at der er mange danskere, der tænker, ah, det, det, så er det ikke så vigtigt. Mm. Det, det, det er bedre, at, at min nabo ikke tjener så mange penge. Generelt så har jeg det sådan med, med du vil med integration, men generelt også med grænser. Jeg synes, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at vi har grænser. Altså, vi er jo alle sammen, vi er alle sammen født på planeten, mm. på jorden. Altså, hvorfor kan jeg ikke få lov til bare at tage gå til Afrika, hvis jeg har lyst til det eksempelvis. Altså sådan, hvorfor, hvorfor er der grænser, ikke? Altså, og hvad, hvad fanden er det for noget, ikke? Det er jo fordi, vi har bekriget hinanden en eller anden gang for flere tusind år siden, og så har vi sagt, at det er måske nok en meget god idé, at vi får lavet nogle murer her, så de ikke kan komme og slå os ihjel, eller, eller er det bare mig, der... Øh, ja, men jeg kan godt følge dig filosofisk, men, men jeg tror, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror, grænser er nødvendige. Altså, det, hvis, hvis vi skal leve fredeligt sammen som mennesker, Mm. Og der er jo sådan hele vores menneskehedens historie, der er jo, at vi faktisk en stille og formår at kunne leve fredeligt sammen i større og større grupper. Ja. Vi er gået fra, apropos Afrika, af at være små stammesamfund, der bekrider hinanden, til at vi lige pludselig skal leve i store fællesskaber med flere millioner mennesker. Men for at de store fællesskaber skal kunne overleve, så kræver det, at der er en afgrænsning. At der er nogen, der er inde i fællesskabet, der er nogen, der ikke er. Det kræver noget fælles historik, det kræver nogle fælles fortællinger, man er sammen om, mm. som gør, jamen, at man ikke øh, angriber, fordi man er egentlig en, en større stamme som sådan. Kunne det være smukt og nobel, hvis det var sådan, at det hele menneskeheden var et stort fællesskab, og det er det jo også på sin vis, uden grænser og frem og tilbage. Ja, det ville det, men jeg tror bare, at det ikke vil fungere. Altså, hvis man nedbryder alle grænser, det vil ikke fungere. Det ville være noget med matematisk ligning, der skulle gå op der, ikke? Jo, jeg tror bare, det ville blive ravnerok. Øhm, så, så, så grænser er der en grund, og de er med til at sikre noget fred og stabilitet. Tror du, de, de vil være der for evigt? Altså, fordi man, man ser jo den her globalisering. Ja, det, tror tror, det tror du? Ja. 
Og som 10.000 år, så er der stadig grænser, tror du. Man kan se, at der har virkelig været fart på globaliseringen, men nu er der jo, sådan, det er jo lidt på tilbagetog på, på nogle måder. Ikke? Hvordan ser du det? Jamen, jeg tror, at i næsten alle vestlige lande er der jo sådan et, 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 et oprør fra provinsen, han har sagt, ikke? Som, siger, som, som har sagt fra over for øh, ubegrænset indvandring. Mm. Altså, vi har set det i Danmark, vi har set det i Sverige, der er Trump i... Øh, i USA, altså alle de store lande, der pænder i Frankrig, Alternativ for Deutschland, alle lande, altså der er der nogen, der lige pludselig kommer op og siger, ej, vi, vi gider ikke den der grænseløse globalisme, øh, hvor, hvor der er ingen grænser, og alle må komme til og så videre, så videre, så videre. Hvorfor, hvorfor opstår det, den her sådan globale, hvad kan man sige, shift, eller du ved, med, at man ser, at der kommer mere ekstremisme, eller ikke ekstremisme, men mere sådan ydergående holdninger til bestemte ting, og der er flere mennesker, der tilslutter sig de her mere ydergående holdninger? Det har jeg ikke alle svarene på, Nej. og jeg tror, der er mange forskellige grunde. Og, øhm, Sociale at, medier og... Jeg skulle faktisk til at nævne dem som ja. en af dem, men jeg starter lige det andet sted, for jeg tror, det var, der var jo sådan en konsensus om gennem 90'erne og 0'erne, politisk på tværs af alle de vestlige lande, øhm, at på grund af globalisering, så havde man sådan en... en jeg, jeg elsker globalisering, og synes det er godt, at der er mm. noget der, men man havde jo sådan en, en, en politisk globalisme som ideologi, der hed, der skal ikke være nogen grænser overhovedet, der skal være 100% frihandel og fri indvandring og frem og tilbage. Og, og, og det viste sig bare, at det flertallet i befolkningen rundt omkring ønskede ikke den fri indvandring. De blev trætte af de kriminalitets- og integrationsproblemer, det medførte. Og nogle steder blev de ærgerlige over, at den lokale købmand måtte lukke, fordi den blev udkonkurreret af Amazon. Altså nu er det mm. sådan lidt... Teoretisk, fordi det er, jo, det er jo ikke lige sådan, at man har mistet en købmand i, i, hvad ved jeg, i Tarm, fordi Amazon er kommet ind der. Men, men, men jeg tror, du forstår tænkningen, ja. at, at, der, at, at, at der har været den her ideologi, og så har der været nogle konsekvenser af det, og det har folk ligesom sådan gjort oprør imod. Men, men hvis man ser sådan lidt bredere på, hvorfor er der den her polarisering og splittelse i samfundet, så tror jeg, at sociale medier spiller en enorm rolle og en meget negativ rolle. Ja. Altså, at vi kommer ind i vores egne små bobler, hvor, hvor algoritmerne hele tiden bekræfter sig i det, vi mener. Plus at, at, at algoritmerne belønner vrede og farvelse og indignation. Mm. Plus at, jeg ved ikke om det her det, om det er sådan, det forholder sig, men mit indtryk er, at konspirationsteorier bliver stærkere og fylder mere. Ja. Altså tag alle dem, og de er fulde i mit Facebook-feed, alle dem, der mener, at det er World Economic Forum, der står bag corona. Altså det, det er jo tudetøjse standpunkt. Mm. Det er en ligegyldig organisation. Ja. De har ingen magt i verden. Og men. folk tror i ramme alvor, Flere tusind mennesker tror, at det er dem, der styrer verden, at de har opfundet corona. Og det er jo blandt andet på en social medier, fordi man hele tiden bliver fodret med ja. teorier og links og personer, der bekræfter en i ens verdensbillede. Øhm, så, så jeg tror, at sociale medier er med til at bidrage til sådan en øget splittelse og polarisering som det, det kan godt være, at jorden er flad, men det der, det tror jeg ikke på. Nej, <laughs> <laughs> men det, det, det er jo helt klart, ikke? Ja, altså, jeg tænker... Men, men jeg, jeg, jeg ved det ikke. Hvordan oplever du det? For jeg er jo meget i politik. Sådan. Oplever du også, at det bliver mere splittet og politiseret, eller har du sådan en år, ja, det er som det er? Altså, man kan jo se uh, Trump, Trumpismen der, ikke? Altså, han ligesom sat, sat gang i noget, ikke? Mm. Og hey, det skulle okay at have de her holdninger her, ikke? Øhm, Jeg tror, at, øh, at man kan sige, samfundet rundt omkring i verden også selv har sat sig selv i den situation, øh, at vi har mennesker, der har de her mere ydergående holdninger nu, også i forhold til mm. integration på tværs af landet, mm. øh, fordi at der er en masse mennesker, der er blevet glemt. Ja. Der er en masse mennesker, og de blev udskammet, når de sagde, at de præcis, var bekymrede. Stav ordentligt. Jamen, jeg har ikke været i en situation, hvor jeg har fået skolegang, fordi mm. der er et samfund, der har glemt mig, fordi min mor og far var alkoholiker, og jeg ved ikke hvad, mm. og nu sidder jeg her og kan ikke stave, men til gengæld har jeg stadig min holdning. Mm. Og det, du ved, det, det er lidt den der klassiske, som man hører igennem alle generationer. Øhm, det er også den sagens ungdom, 
men det er jo altid de gamle, der har opdraget ungerne, der mm. siger det, ikke? Hvor jeg sådan, men det er jo, that's your own fucking mistake. <laughs> det er sgu da dig, der har, det er dig, der har skabt dem, det er dig, der har ja. opfostret dem, ikke? Og det er jo også i forhold til integrationen, men tænker jeg, altså, altså hvis der opstår kriminalitet, fordi vi integrerer flere mennesker, så er det integrationen, der fejler dem. Tænker jeg også. Altså, er det, er, det, er det ikke det som samfund? Selvfølgelig kan de komme med en kultur, der er langt oh. anderledes end os. Og så kan man sige, at når I får adgang til vores land, jamen, så skal I jo selvfølgelig indordne jer under vores kultur. Selvfølgelig skal det det, men vi skal også lære dem vores kultur. Vi skal også... F- ja, ja, vi skal måske også være bevidste om, hvad er vores egen kultur. <laughs> ja, det er det, <laughs> ja, det, det er vi ikke så meget. Men altså, kultur betyder bare noget, for man, man kan jo se... Uanset om du kommer fra Iran, eller Vietnam, eller New Zealand, så er forholdene de samme for dig, når du kommer til Danmark. Mm. Alligevel ser vi ikke masse kriminalitet blandt New Zealander eller vietnameser. Nej. Men vi ser det blandt, for at sige, de muslimske lande. Mm. Så kultur betyder noget. Ja. Øhm, desværre. Men, men jeg ærger mig over, at vi har, altså, der var barn, der var uddannet debatten på en måde, hvor, hvor det var sådan, at man ikke måtte påpege de åbenlyse problemer, der var. I dag er det jo blevet sådan, at man nærmest ikke kan tillade sig at have nuancer. Mm. Så der er jo masser af velintegrerede muslimer i Danmark. Mm. Og der er også nogle af dem, der bliver sendt ud af landet, øh, hvor, hvor de burde få lov til at blive. Det er jo tudetosset. Ja. Øhm, så jeg tror, det, det handler om at finde de rette balancer. Øh, og den, den synes jeg ikke, vi har fundet endnu. Det er jo også noget nært umuligt politisk at lave. Altså, det, vi vil jo, politisk vil man jo gerne på en eller anden måde for at gøre det nemt. For, for, for byråkratiet og, 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 og prop folk lidt i kasser. Mm. Altså, fordi så kan vi behandle flere af samme ja, ja. omgang. Det, går det passer systemet godt. Ja. ja, det går lidt hurtigere. Ikke? Øh, men som liberal vil man vil gerne have, at folk bliver behandlet hver for sig. Men mm. det er jo også umuligt. Så det må vel også være frustrerende, tænker jeg, at sidde der og... og jamen, det, det er, det er, jamen, det er, det er jo ikke muligt. Altså, man kan jo godt lave sådan individuelle vurderinger. Det gør man også i forhold til asyl, men man er jo nødt til at lave sådan nogle generelle regler. Mm. Øh, og det gør jo, at det nogle gange rammer skævt. Hvordan ser du den politiske scene i fremtiden for Danmark? Hvordan kommer det til at se ud? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Altså, hvordan, 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 hvordan kommer dansk politik til at se ud øh, i fremtiden? Nu kommer der et valg her, men og hvad drømmer du om, og hvad tror du er realistisk? <laughs> det er et godt spørgsmål. Ja. Øhm altså... Jeg kunne godt frygte, at politik bliver mere og mere øh, krænkelses- og følelsesdomineret. Mm. Og, og bliver præget af endnu mere sådan identitetsmæssige spørgsmål. Øh, hvor sådan noget køn, hudfarve, etnicitet, religiøs overbevisning begynder at fylde mere, at, at vi vender tilbage til mere sådan noget stammeagtig tænkning. Ikke? Og man ser det på begge sider af den politiske midte, synes jeg. Og det er sådan den der woke, venstreindsede bevægelse, hvor der er nogen, der mener, at det hele skal handle om køn eller hudfarve, og at, 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 at det er den hvide mand, der undertrykker alle andre. Mm. Og på den anden side har vi jo også sådan, uh, den der højere populistiske bevægelse, der siger, at det er sådan en lille uh, globalistisk københavner-elite, der kommer med deres feminisme og sager, vil undertrykke os. Altså jeg frygter, at politik bliver mere sådan meget konfrontatorisk, Mm. på baggrund af identitetsmæssige spørgsmål, ting, der, der splitter os, altså ting, vi ikke har til fælles. Ja. Fordi vi har jo ikke alle sammen vores køn til fælles. Det, vi har til fælles, er, at vi er mennesker, og vi er mennesker, der har den samme værdighed. Så, så det, det, jeg frygter, jeg frygter også, at, at vi ligesom øh, i højere og højere grad får nedbrudt sådan fælles sandheder. Mm. At det er et krænkelses troværdighed frem for et fakta, der ender med at fylde. 
Øh, og bare for at tage et eksempel med, med Trump. Altså, han påstod, da han blev indsat som præsident, at der aldrig været så mange mennesker til hans indsættelsesceremoni. Der var ikke særlig mange. Nej. Men folk troede på ham, fordi han sagde det jo sådan oprigtigt. Og da han sagde efter valget, at der er blevet snydt, det var der ikke. Folk troede på hans krænkelse, ergo er det sandt. Og man ser det med så mange ting. Altså, øh, folk der siger, at kvinder er enormt undertrykt i Danmark, selvom der ikke er, øh, bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Selvom der er ingen studier. Der er ingen studier, der empirisk beviser, at kvinder bliver undertrykt på arbejdsmarkedet. Men de tror på det, de føler sig krænket. Ergo har de ret. Ja. Og, og øhm, der er også tid, det, det, altså. det, det, det frygter jeg, at, 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 at følelser kommer til at fortrænge fornuften. Og det, hvad man bliver endnu værd, det er, at man bliver krænket på vegne af andre, man tror, der bliver krænket. Ja. Altså, <laughs> ja. jeg, altså, jeg så en rigtig sjov video på, jeg tror, det på YouTube med en gut, der han klæder sig ud. Han har et øh, totalt mexikaner outfit med, med sombrero og du, cultural appropriation er vi ja, ja. Inde, inde på det. Ikke? Så sombrero og den der over sig og halskæder, jeg ved ikke hvad. Ikke? Og så havde han også en helt kinesisk, kinesisk outfit med hatten, du ved, den trekantede hat og så fuld glimmer dress på og sådan noget. Ikke? Og så stiller han sig, jeg tror han står i Los Angeles, så tager han det, begge outfits på og så spørger han, hvad synes du om mit kostume? Og så er der jo rigtig mange, der siger, jeg synes, det er, sådan lidt, jeg synes, det er lidt krænkende. Mm. Og det er jo sådan hvide mennesker, ja, 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 han spørger. Ja, ja. Ikke? Ja, ja. Jeg synes, det er lidt krænkende. Jeg synes, det er lidt, det, that's cultural appropriation. That's gonna hurt someone's feelings og sådan noget. Ikke? Så tager han lige over grænsen til Mexico. Mm-hmm. Står på mexikansk og siger, how do you like my costume? Og så alle mexikanere var sådan, I think it looks awesome. It's so nice that you're representing our culture. Og, sådan noget. og han ja. gjorde det samme i Chinatown med det kinesiske ja. team. Og alle var sådan, oh, you look, you look very nice, og sådan noget, yeah. I, I like your outfit, and thank you, og sådan noget. <laughs> Så, yeah. og, og, det, og det siger lidt om det også, ikke? den her, yeah. her woke-kultur, der er, hvor, yeah. man bliver, hvor man bliver krænket. Fordi rigtig mange bliver også krænket yeah. på vegne af andre. Ikke? Ja, og de ønsker at blive krænket. Ja. Og det, det bliver jo sådan, sådan en krig, hvor man skal udpege nogle sønder, og så skal de ned med nakken. Ikke? Ja. Altså, jeg synes jo, det er okay, at folk identificerer sig som noget andet. Altså, hvis de føler sig som noget andet, så skal de ja, have lov til at være så folk. Ja, det, 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 er, det er vel også en liberal tankegang, at man jo, skal jo. lov til at være den, man er, ikke? Selvfølgelig. Øhm, så det er men men der var et problem, det er, når man begynder at nedbryde sandheder. Ja. Altså, fordi køn er biologisk bestemt. Mm. Jeg er med på, at der er nogen, der kan lægge sådan en grænsfælde med dem, og jeg er helt med på, at køn og køn identitet kan være to forskellige ting. Men min, min udfordring bliver, hvis man begynder sådan at at alle skal have ret til deres egen fakta og egen virkelighed. Fordi mm. så, så, så får man så splittet og polariseret samfund. Og det er det, jeg frygter, at komme til at præge politik endnu mere. Ja, og det er vel også nogle, nogle regelsæt, vi alle sammen ligesom skal spille under. Men altså, mm. kan man bøje regelsættene? Det burde man ikke kunne. <laughs> Men, <laughs> altså, og med det, så vil jeg sige, Alex, var der Tak fordi, at du, du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at have dig ind. Jamen, håber, tak du, for invitationen. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen om et års tid eller to. Jamen, skal der gå så længe, så må vi jo vente så længe. Nej, det, det, det glæder jeg mig til. Så tager vi en ny runde på, hvad jeg har lært som leder siden her. Og forhåbentligvis statsminister til den tid. Eller? Jeg tror, der går lidt tid. Ah, okay. Men forhåbentlig har vi en blå statsminister til den tid. Og forhåbentlig har Liberal Jans lidt med at sige, om vi har i dag. Okay. Okay. Tak for det.